0: Kannst du mir sagen, wieso sich jemand, wieso konkret du dich über eine EU-Verordnung freust? Diese Frage hat mir ein, ein lieber Freund und jemand, mit dem ich im Kapitalmarkt sehr intensiv zusammenarbeite gestellt. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Nachdem die, also die, die Rahmen-Eckdaten der neuen Kleinanlegerstrategie der Europäischen Union präsentiert wurden und in der Runde dort sehr viele eher ich würde mal sagen, schockiert waren und ich anscheinend der Einzige war, der gesagt hat, der sieht das recht positiv. Und ich möchte darauf heute ein bisschen eingehen, weil ähm, für mich, und es ist wieder mal, wird eine Geschichte klar, jeder hat aus seinem Blickwinkel recht. Es ist natürlich nur die Frage, ob das für andere auch interessant ist. Wenn ich meine Podcasts so anschaue, was ich hier mache und auch wenn die Grundidee eine ganz andere war, nämlich in der Pandemie, in einer Phase, wo es nicht möglich war, permanent bei allen Kunden immer präsent zu sein, physisch präsent zu sein, hat die Technik sehr gut geholfen oder sehr stark geholfen hier, Nähe aufzubauen und Themen, die aktuell Kunden beschäftigen, abhandeln zu können. Und die erste Zielsetzung der Europäischen Union erfüllen, erfüllen meine Podcasts auf jeden Fall. Da geht es darum, auf jeden Fall den Kleinanlegern deutlich mehr Nähe zum Kapitalmarkt zu geben, mehr Verständnis zu geben, Barrieren abzubauen, so mystische Themen einfach ent, zu entmystifizieren und das Ganze nicht oberflächlich und, und, und zu leicht darzustellen, aber auf jeden Fall ähm, dafür zu sorgen, dass eben mehr Nähe entsteht, also die Finanzbildung im Vordergrund zu stellen. Das ist eines der wesentlichen Punkte in dieser Kleinanlegerstrategie, was die Union ansetzt. Bis 2025, 2026 sollen die Rahmenparameter komplett fertig sein und es wird daneben auch noch eine neue Behörde entstehen. Die AMLA-Behörde mit etwa 300 Mitarbeitern soll schon ab 01.01.2024 die Arbeit aufnehmen. Es wird derzeit noch diskutiert, wo diese Behörde ihren Sitz haben wird, ob in, in Paris, Frankfurt oder sogar möglicherweise in Wien. Und äh, mit welchen Themen beschäftigt sich dann diese äh, Behörde und was steckt da wirklich hinter dieser -Strategie? Es strategie Es werden viele bis jetzige äh, Regelungen zusammengefasst, angefangen von der mifid die ganzen Transparenzthemen, IDD und ich möchte jetzt nicht alle ähm, Regulierungen, die es bis jetzt gegeben hat oder die es schon gibt, aufzählen. Man hat nur eines gesehen, im ersten Schritt hat die Finanzindustrie das erfüllt, was juristisch minimal notwendig ist, um diesen Regelungen Genüge zu tun. Wenn man aber als Anleger oder auch als Berater hergeht und diese unterschiedlichen Auslegungen bei den unterschiedlichen Instituten miteinander vergleichen will, dann ist das unmöglich, weil jedes Haus, jeder Jurist auf seine Art und Weise die ganzen Themen interpretiert hat und somit ist eine Vergleichbarkeit nicht gegeben. Und man muss leider dazu sagen, dass auch inhaltlich sehr viele Themen ja, schlichtweg, nicht komplett falsch sind, aber nicht hundertprozentig richtig. Alleine wenn ich jetzt nur an die Kostenoffenlegungen denke, wie die Ex-Post- und Ex-Ante-Dokumentationen hier aufgebaut sind. Ein Punkt, das mit dieser Kleinanlegerstrategie nochmal stärker kommen wird, ist, dass Provisionen von Drittanbietern an, äh, bei Beratungsfirmen nicht mehr gezahlt werden dürfen. Ähm, was heißt das? Nehmen wir als Beispiel die Investmentfonds. Die Fondsindustrie bezahlt aus dem Bestand heraus, was gehalten wird, nicht nur bei der Abwicklung und beim Zustandekommen eines Investmentproduktes, eine Provision, sondern Fortlaufend wird auch eine Provision bezahlt und das ist schon länger ein Diskussionspunkt, ob jemand auf Provisionseinnahmen Anspruch haben darf, ohne dass laufend eine Gegenleistung, eine dokumentierte Gegenleistung erbracht wird. Und auch wenn bei diesem Punkt die Diskussion, die Diskussion dann sehr, sehr schnell in eine bestimmte Richtung abgelenkt wird, muss man dazu sagen, dass in der Finanzindustrie sehr viele Produkte, gerade auch im Versicherungsbereich bei Risiko, äh, Risikoversicherungen, sehr viele Produkte so konzipiert sind, dass wenn einmal so ein Vertrag abgeschlossen ist und der Kunde möglicherweise gar keine Schäden hat, dass derjenige, der diese Verträge hält, trotzdem aus dem Vertrag heraus am Ende ohne effektive Leistung, weil es ist ja was anderes, ob die Versicherung jetzt zum Beispiel das Risiko permanent hat, dass ein Leistungsfall eintritt. Dafür wird ja eine Prämie bezahlt. Aber der Makler, der Versicherungsmakler, der da dazwischen ist und der diese Bestände hält, der bekommt sehr, sehr oft, nicht mehr bei allen Produkten, aber bei sehr vielen Produkten, laufende Provisionen, ohne dass hier aktiv eine Leistung erbracht wurde. Es wird dann immer äh, äh, gerechtfertigt, indem man sagt, naja, man ist auf Standby und wenn der Kunde was bräuchte, müsste man ja da sein und die Infrastruktur ist aufgebaut und, äh, und dafür äh, wird, wird also ähm, die Provision vereinnahmt. Und was hier ganz klar drinnen ist, dass Provisionen für Produkte, wo keine Beratungsleistung erbracht wird, ähm, oder Execution-only, das sind so spezielle außerhalb der Massenprodukte, aber Produkte auch da, kleine Provisionen vereinnahmt werden dürfen. Gehen wir aber noch weiter. Und ähm, wenn man die einzelnen Punkte näher zerlegt, dann ist es oft so, dass ich mir denke, alle, die da dagegen sind, dass diese Offenlegungen kommen und dass der Kleinanleger deutlich mehr Möglichkeiten hat und mehr Einblick hat, die wollen einfach nur verhindern, dass die Anleger mehr Einblick haben. Ähm, und ja, dann muss man das dem Kleinanleger eigentlich erklären, warum man diese Entmündigung, die eh schon über Jahrzehnte stattgefunden hat, warum man das weiter aufrechthalten will. Im zweiten Punkt muss im besten Interesse des Anlegers müssen die, die Produkte konzipiert werden. Das bedeutet, dass äh, nicht mehr nur Makler, die halt mehrere Produkte miteinander vergleichen, sondern auch schon die Produkthersteller eine, einen, äh, eine Dokumentation erstellen müssen, warum ihr Produkt eine Qualitätsverbesserung darstellt und müssen die Kosten sowieso weiterhin komplett offenlegen. Und was noch wichtig ist, dass bei jedem Produkt quasi ein, ein Quervergleich für den Kunden zur Verfügung gestellt werden muss, damit er sieht, was sind die Alternativen in der jeweiligen Kategorie, wer sind so quasi die Konkurrenten dieses Produktes. Dann gibt es im nächsten Punkt eine Standardisierung aller Formulare, eine Harmonisierung der, der ganzen Dokumentation. Es soll eines erreicht werden, dass nicht mehr jedes Institut unterschiedliche Formen und, und Inhalte zusammenstellt, die so de jure gerade noch richtig sind, sondern es soll vereinheitlicht werden. Gar nicht so einfach. Die Industrie hat es ja von sich aus nicht gemacht, weil das ja immer wieder auch von den einzelnen Häusern als Vor Vorteil gesehen wurde, die eigenen Dokumentationen und die eigenen Unterlagen zu haben. Ich kann mich erinnern, wir haben bei unterschiedlichen Projekten in der Vergangenheit schon jahrzehntelang immer wieder versucht, die unterschiedlichen Formulare alleine schon beim, beim Beantragen bestimmter Produkte zu vereinheitlichen, damit nicht von jedem Institut die eigenen Dokumentationen verwendet werden müssen, sondern darüber gelegt etwas Neutrales. Das war unmöglich. Ähm, und, und das soll jetzt auch von, von der regulatorischen Seite herkommen. Und es soll auch zusätzlich die sogenannte Eignungskontrolle vereinheitlicht werden. Ähm, diese Eignungskontrolle ist schon eine Geschichte, die, eine, die schon länger existiert. Es wird unterschiedlich ausgelegt. Wenn man das sehr einfach übersetzt, heißt es, dass die Institute, die Berater, die Verkäufer, sich von der Eignung des Kunden überzeugen müssen, müssen, ob der Kunde für bestimmte Produkte, die möglicherweise komplexer sind, ähm, tatsächlich auch geeignet ist. Und hier soll nicht nur eine Harmonisierung äh, durchgeführt worden, werden, sondern der Kunde soll viel, viel stärker auch auf die Verlustfähigkeit bestimmter Produkte hingewiesen werden. Und hier soll getestet werden, und überprüft werden, ob der Kunde mit diesen möglichen Verlusten, die bei den Produkten auftreten können, überhaupt umgehen könnte. Das ist auch so ein Punkt, das natürlich, also aus meiner Sicht durchaus positiv ist, weil wir hier auch in den Podcasts bei sehr vielen Fragestellungen merken, dass es ja nicht nur darum geht, permanent rosarote Brille aufzusetzen und Visionen und Stories und Perspektiven nach vorne den Kunden zu verkaufen, sondern bei den Produkten neben den Chancen auch die Risiken anzuschauen. Jeder will 10, 15, 20 Prozent pro Jahr Wachstum haben. Aber die wichtige Fragestellung ist, welche Schwankungsbandbreite hat das Produkt? Wie schaut, aus mit, wie schaut es aus mit den Abwärtsrisiken? Wie haben diese Abwärtsrisiken sich in der Vergangenheit ausgewirkt? Das ist natürlich keine Garantie für die Zukunft. Aber ich habe zumindest ein Gefühl, was auf mich dazukommt und wie ich damit umgehen würde. Ähm, was wird noch äh, kommen? Die Produktprüfungen äh, werden neuen Verfahren, äh, neue Verfahren bekommen. Und es gibt sogenannte Preisbildungsverfahren, die dann offengelegt werden müssen. Das heißt, die einzelnen Produkte müssen aufzeigen, wie kommen die Preise zustande, die der Kunde bezahlt, wenn er ein, ein bestimmtes Produkt kauft. Und sogenannte Produktgenehmigungsprozesse müssen dokumentiert werden, auch bei Vertriebsgesellschaften, damit man nachvollziehen kann, wie kommt es dazu, dass ein bestimmtes Produkt in die Auslage gestellt wird, ähm, dass ein Produkt dem Vertrieb vorgelegt wird, damit das an den, an den Kunden, an den Mann gebracht wird. Und bei diesem Preisbildungsverfahren werden Referenzwerte angesetzt, mit denen man dann auch wieder als Benchmark vergleichen kann, ob das jeweilige, jeweilige Produkt zu teuer oder möglicherweise äh, billig ist. Das Interessante ist, dass von der Industrieseite her sehr viel Kritik ähm, in, in die Richtung kommt, dass die Union versucht, die Kommission versucht, die Produkte alle immer nur billiger und billiger und billiger zu machen. Und billiger heißt, dass dann natürlich die Qualität leiden wird. Umgekehrt würde ich einmal sagen, wenn der Kunde die Möglichkeit hat zu sagen, ich kaufe mir Basisprodukte und ich habe die Möglichkeit das Kunde Produkte ohne viel Klimbim rundherum einfach mir zu erkaufen und dann habe ich dazu als Ergänzungsmöglichkeit unterschiedliche Dienstleistungen, die ich dazu kaufen will. Also ich kann mir die Bausteine, die, die Bauteile kaufen. Und wenn ich lustig bin, bin ich, wenn ich die Bauteile einzeln gekauft habe, bin ich möglicherweise günstiger dran, als wenn ich den Porsche im Gesamten gekauft hätte. Ich hätte theoretisch die Möglichkeit, selber das Ding zusammenzubauen. Aber ich kann danach mir auf der fachlichen Seite dementsprechend Know-how zukaufen, damit möglicherweise nicht nur ich alleine, mit, dem mit den Porsche-Bausteinen da rumbasteln muss, sondern mir jemand das Auto dementsprechend dann bauen kann. Und so ähnlich soll in der Finanzindustrie die Möglichkeit da sein, für den Kleinanleger, dass er die Produkte quasi auf der nackten Wiese möglichst kostenoptimiert sieht und ob und in welcher Form dann diese Produkte zusammengekauft werden und mit wem die zusammengebaut werden, diese Entscheidungsmöglichkeit soll der Kunde bekommen. Dass sich darüber die klassischen Finanzinstitute nicht freuen, ist logisch, weil damit sehr viel äh, wiederum als nächsten Schritt dort ausgehebelt wird und sehr viele interne Möglichkeiten, die bis jetzt in den Finanzprodukten gegeben waren, laufend äh, geschwächt werden. Und auch in der Geldwäscherichtlinie äh, und in der Offenlegung kommen neue äh, Grenzen auf uns zu. Bis jetzt war es so, dass die sogenannten Schwellwerte für KYC, also Know Your Customer, also komplette Offenlegung und Dokumentation des Kunden, diese Schwellwerte waren äh, bis jetzt äh, eher bei höheren Werten und die sollen gesenkt werden äh, bereits auf 10.000 Euro. Bis jetzt war es in den meisten Fällen so, dass ab 70.000 Euro Einmalanlage bei manchen Instituten bei 50.000 Euro, Einmalanlage diese Kundenidentifikation äh, hinterlegt werden musste und dieser Schwellwert soll abgesenkt werden auf 10.000 Euro. Und auch die laufende Dokumentation des Kunden soll nicht mehr bei sogenannten PEPs, also Personen, die ähm, in der Auslage sind, und in kritischen, in sensiblen Positionen sitzen. Dort soll die Dokumentation jährlich erfolgen, die Aktualisierung. Und bei quasi normalen Produkten soll diese Aktualisierung sogar ausgedehnt werden auf fünf Jahre. Was gibt es noch? Einen Punkt gibt es noch. Das ist die Definition, was ist denn, welche Länder sind Hochrisikoländer und welche Kunden sind Hochrisikokunden. Auch hier wird die Möglichkeit, um Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, äh, erschwert. Bis jetzt waren die Grenzen, sobald jemand mehr als 50 Prozent Eigentumsanteil auf, äh, in, in bestimmten Unternehmenskonstruktionen gehabt hat, mehr als 25 Prozent, dann musste das offengelegt werden, unter 25 Prozent nicht. Und auch diese Schwellgrenze wird gesenkt. Auf 15 Prozent, in bestimmten Bereichen sogar auf 5 Prozent. Damit wird, äh, werden die, die quasi die Schlupflöcher, damit man Eigentumsverhältnisse verschleiert, noch mehr erschwert und, und es muss in vielen Bereichen noch mehr offengelegt werden. Da ich die Transparenz für ganz, ganz wichtig halte, bin ich von vielen Punkten, die hier in dieser äh, Kleinanlegerverordnung und in der Kleinanlegerstrategie kommen, ja deswegen begeistert, weil das meine Arbeit, die ich hier mit dem Podcast mache, auch ein Stück weit unterstützt oder untermauert. Und ich merke es, dass mit mehr Hintergrundinformation mit den Kunden ganz andere Gespräche geführt werden können, als wenn man da so verschleiert und verdeckt die Finanzprodukte raus posaunt, weil früher oder später, das sehen wir, kommen die Fragestellungen und da ist es deutlich besser, wenn man das im Vorhinein klärt, dass es in manchen Fällen damit komplizierter wird, weil man mit den Kunden sich länger unterhalten muss. Naja, das ist halt aus meiner Sicht die angenehme Seite. Wenn ich mich mit Menschen nicht unterhalten will, dann sollte ich mich in diese Berufssparte nicht hineinbegeben. Und ja, auch ich höre das immer wieder, dass, es, dass viele Kunden das gar nicht so detailliert haben wollen. Okay, jemand, der das nicht so detailliert haben will, mit dem kann man sich darüber unterhalten und sagen, okay, ähm, wie weit gehen wir in, bei welchen Themen in die Tiefe, aber die Möglichkeit soll da sein für jene, die es genauer wissen wollen. Und ähm, ja, so viel also zu dieser neuen Strategie, die wird kommen, so wie viele andere Strategien bis jetzt auch gekommen sind. Im Normalfall bekommen die Anleger davon viel zu wenig mit, weil die Industrie das versucht, im Stillen unter sich auszumachen. Aber allein die Tatsache, dass ich heute in meinem Podcast darüber rede, über eine Idee oder eine Kleinanlegerverordnung, die erst 2025, 2026 schlagend wird, zeigt schon, dass die, dass die Informationen viel besser ankommen und, und, und viel näher an uns rankommen. So ähnlich war es auch gestern, Vielleicht bin ich jetzt ein bisschen mit meinem wegen meines Sohnes ähm, mit Golf stärker in Berührung gekommen und habe deswegen stärker mitbekommen, wie emotional dieser Riders Cup äh, da abgelaufen ist. Aber wenn ich mir die Social Media Kanäle anschaue, wird da viel, viel mehr berichtet. Und es ist nicht mehr eine kleine Insidergruppe, die weiß, dass es das gibt, sondern. Es ist viel breiter präsent und ich würde mir wünschen, dass in vielen Bereichen so ein starkes Europa-Branding passiert, wie wir äh, da äh, bei diesem Wettbewerb das erlebt haben, äh, wo man gesehen hat, wie stark Europa wie ist, wie stark unsere Spieler sind. Und da geht es nicht um einzelne Nationen, sondern da geht es um, äh, um, um Gesamteuropa. War eine fantastische Geschichte. Italien hat sich super präsentiert. Damit hat sich Europa super präsentiert und das tut, denke ich, uns allen gut. Gerade in dieser aktuellen Zeit, wo da und dort die nationalistischen, super konservativen, vorgestrigen Gedanken immer wieder aufpoppen. Also, mit diesen Gedanken starten wir in die neue Woche, wird wieder sehr, sehr intensiv. Aber wir hören uns ja morgen wieder beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz.